Asennemedia. Seuraatte tänne päin, hyvät naiset ja herrat ja binäärin sukupuolikäsityksen ulkopuolella olevat vieraat. Seuraavana meillä on tässä kohde, joka on lisätty vasta hiljattain suomalaisen feminismin museon kokoelmiin. Tässä on kroonisesti R-Hakka-podcastissa käytetty puhelin. Siis onks tää se puhelin? Kato Mona, Irene, tää on äitin lempipodista tää puhelin. Wow. Uh, kyllä, juuri se samainen, jolla Patrick Arkaat ja Miss Oginia soittivat kroonisesti ärhäkille. Voi voi, ihania muistoja. Podcastin tekijöistä ei ole naismuistiin kuulunut mitään, mutta... Tämä ohjelma viitoitti tietä useille muille suomalaisille feminismipodcasteille. No niin, jatketaanpa sitten tänne. Täältä löytyykin sitten viivoitin, jolla vuonna 2003 mitattiin kansanedustaja Roosa Meriläisen. Haloo, kuka siellä? Halo. missä meidän puhelin on? Me tehdään comeback ja tarvitaan meidän luuri takas. Tää on museossa. Onks meidän dynamiitit kans siellä? Me tarvittais niitä Et nyt, koska me Miten navigoida feministinä yhteiskunnassa, joka syrjii naisia ja vähemmistöjä? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti RHK-podcastissa, jossa kaksi kilahtanutta kissanaista keskustelee elämästä ja yhteiskunnan paskuuksista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. No niin, tervetuloa takaisin kroonisesti Ärhäkkä-podcastin pariin. Onpas outo olla. Täällä taas mut ihanaa. Mä en voi uskoa, että me siis viimeksi studiossa vuosi sitten. Jep. Samaan aikaan tuntuu, että olisi mennyt ihan sairaasti aikaa, mutta sit toisaalta jotenkin nyt kun tässä istuu, niin tämä tuntuu ihan samalta kuin... Mm. Silloin. Tosi outoa. Niille kuulijoille, jotka on ensimmäistä kertaa matkassa mukana, niin mä oon Mona Bling. Ja mä oon Irene Naakka. Me voitaisiin ihan pikkasen tässä vähän kerrata, että mitä tässä välissä on tapahtunut ja mitä meidän viime vuoteen mahtui ja muutenkin vähän vaihella kuulumisia. Joo, jutellaan ennen patriarkaatin purkutyömaalle siirtymistä vähän kuulumisia, koska mehän ei tosiaan olla tämän vuoden aikana edes ihan liian monta kertaa edes nähty toisiamme, joten mä haluan nyt kyllä kuulla ihan kaiken. Me lopetettiin podcastin toka tuotantokaus vähän yllättäen ja tosi monet ihmetteli ja kyseli, että mitä tapahtuu ja koska tulee uusi tuottari jne. ja se oli ehkä vähän hölmä tilanne, kun me ei oikein osattu luvata sitten mitään, että milloin mm. me tullaan takaisin. Eli siinähän kävi siis niin, että mä tulin vähän yllättäen raskaaksi mm. ja sitten mä sairastuin samalla hypermeesiin, eli tällaiseen epänormaalin voimakkaaseen 
raskauspahoinvointiin, mikä sitten tarkoitti sitä, että mä olin pari kuukautta ihan täysin pois pelistä. Mä en tehnyt töitä ollenkaan, enkä mä oikeastaan poistunut edes kauheasti kotoa tai Essohvalta, niin oli vaan pakko lopettaa silloin kausi ihan kesken. Joo, mä muistan, kun sä olit niinku super, super, super kipeä. Mitä kaikki oireet sulla oli? No siis siinä niin kuin... Mm, Kuudennen raskausviikon paikkeelta asti mä vaan, siis mulla oli vaan niin 24-7, vaan paha olla mm. oksensin. Olin tosi usein makasin vaan niin vessalattialla ja, mm. ja välillä oksensin ja <köhön> muuten sitten kuivuneena Aika makasin olevaa. siellä. Niin tota, siinä ei paljon töitä sitten tehty. Mä olin viime vuoden aikana ehkä <laughs> kerran kipeänä sillä, että mua oksennutti ja siis se oli ihan hirveätä. Ja silloin mä mietin, että, niin kuin, että holy shit, että tällaistaksi irainen elämä on oikeasti sillä koko ajan, että kun sä oot ihan siellä pää siellä pytyssä ja sitten on ihan sillä, niin kuin, että mm. oh my god, nyt niin kuin, please tulkaa nyt ne asiat ulos, niin tämä helpottaa, mutta sitten se ei helpota ja niin kuin mm. näin. Niin, ai saatanaa. Ja se on jännä, miten niin kuitenkin kaikki varmaan joskus oksentaa ja voi niin kuin tietää, että miltä se tuntuu, mm. että se on kamalaa. Mm. Mutta siltikin sitä vähätellään, niin raskauspahoinvointia vähätellään silti, vaikka kaikki on ollut joskus semmoisessa niin jäätävässä krapulassa tai oksennustaudissa ja tietää, että se on niin hirveätä. Se on helvetillistä, mutta kun se on jotenkin sen vähän niin kuin muutenkin elämässä, niin jotenkin sen, se tie, sen tietää mm. sillä hetkellä. Jep. Mutta sitten mm. se unohtuu niin nopeasti yep. ja sitten tavallaan sillä, että oh, no vähän, vähän jotain pahoinvointia, mm. että eihän se nyt ole niin paha, mutta kyllä se on ihan vitun hirveä, kun se laatta lentää niin kuin se olisi joku olympialaji. Joo, ja mulkesti siis se hyperemee siis niin kuin koko raskauden läpi. Ha, eli vaikka mä sitten palasinkin myöhemmin töihin, niin koko raskaus meni aika niin kuin sumussa ja sitten tosi syvässä masennuksessa, että en sitten juuri nähnyt ystäviä, en mä jaksanut sopia mitään kenenkään kanssa ja mekin nähtiin ihan vaan muutaman kerran siinä aikana, kun mä olin raskaana. Joo, me nähtiin kerran mun kirjan julkkareessa ja sitten kerran muistaakseni ihan muuten vaan, eli, eli tosi vähän oltiin niinku livenä, livenä yhteyksissä. Joo, mun raskaus ja uusi vauva-arki vei kyllä aika tehokkaasti kaikki mehut. Mutta miten sä kuvailisit sun viime vuotta? No... Mulla oli aika erikoinen vuosi. Toisaalta tapahtui paljon kaikki isoja ja tosi tosi kivoja juttuja, kuten esimerkiksi mä sain mun kirjan 23 transmyyttiä, totta ja tarua transihmisistä valmiiksi ja se julkaistiin. Ja sitten mä olin mukana sellaisessa pause-nimisessä realitissa mukana, missä somevaikuttajat piti kahden viikon sometauon. Se löytyy Yle Areenasta. Se oli tosi, tosi kiva. Mutta näiden kivojen työjuttujen lisäksi sitten oli vähän muuten ehkä vähän vaikeata. Mä koko viime vuoden kamppailin aika paljon masennuksen kanssa. Ja sitten mä myös uuvuin tosi pahasti viime syksynä. Eli oli ihan niin kuin burnout. Ja menisin sanoa, Ihan niin kuin suomeksi sanottuna burnout, mutta ei se ole suomeksi. <laughs> Ihan englanniksi oli burnout. Hei, puhutaan uupumuksesta ja muista mielenterveyshaasteista vielä ihan omassa jaksossa tässä ihan alkuvuodesta. Mutta haluatko lyhyesti kertoa, että, että koiksa, että 
siihen uupumukseen oli joku syy vai oliko sulla vaan niin yleisesti liikaa töitä vai mikä siinä oli taustalla? No kyllä siinä oli varmaan se, että just mä painoin just kirjan loppuun ja sitten se julkaistiin ja sitten oli just tosi isot ää, näyttävät niin julkkarit, mitä piti mm-hmm. paljon järjestää. Ja sitten mä lähdin aika kunnianhimoiselle kirjakiertueelle ympäri Suomea, koska mun käsitys kirjailijuudesta mm-hmm. perustuu sinkkuelämään ja Carrie Bradshawn niin edesottamuksiin. Jep, edesottamuksiin. Niin tota, oli pakko lähteä sitten ympäri Suomea kiertämään. Ja, tota, ja se oli kyllä ihan parasta siis käydä vaikka jossain. Mä en ollut käynyt ikinä Oulussa esimerkiksi mm. ja Vaasassa ja tolleen. Sitten se oli ihanaa käydä, käydä vähän äh, kauempana. Siellä oli tosi paljon kaikkia äh, seuraajia ja, ja tota, oli, oli myös monia äh, podcastin seuraajia. Siis siellä mm. oli myös muuten, <köhön> onko mä muistanut kertoa sulle, että siellä oli siis äh, tyyppejä, jotka oli ottanut siis äkäpussi Tatuointeja. Oh my god. Kyllä sä, kyllä sä mainitsit, joo. Joo. Ihan, siis ihan crazy. meidän pitää tota, äh, laittaa meidän Instagramiin kuvia mm-hmm. niistä tatuoineista. Muistakaa käydä seuraamassa meitä Instagramissa at kroonisesti arhakka. Siellä muutenkin päivitetään kaikkea lisämateriaalia. Mutta joo, tuli ympäri Suomea reissattu, niin sitten sen jälkeen niin oli ihan siis takki oli niin mm. tyhjä. Ja sitten oikeastaan niin vasta viime viikkoina on tuntunut siltä, että nyt olisi vähän niin energiaa taas tehdä ihan täyspäiväisesti töitä. Ja tavallaan samalla tarmolla kuin mitä sitten mm. niin just niin ennen. Mutta nyt mä koitan vähän, vähän silleen tsekkailla ehkä, ehkä kaikki omi energiatasoja ja kaikkea, ettei sitten just taas, taas kohta polta itseään, kun se ei ole kauhean... Mm-hmm. Kauhean kestävää sitten, että jos kohta taas on uudestaan niin. uupunut. Ja se on aika tarkkaa, koska sitten kun se alkaa tuntua se uupumus niin kehossa, niin sitten on jo vähän niin liian myöhäistä, että sitten jo niin kuin kroppa, niin kuin, että pitäisi tarkkailla niitä jo, jo sitä ennen, jos tulee vähänkin sellaisia samanlaisia tuntemuksia kuin silloin, Jep. ettei se mene liian pitkälle. Jep, ja siis se on tosi kauheata. Siitä ei oikeasti, niin kuin, ei se ole sillä, että sä oot, pidät jonkun kaksi päivää, ei. vaan sitten se oikeasti, se on ihan niin kuin Pitkä, pitkä juttu. Mm. Mutta puhutaan uupumuksesta ja Joo. masennuksesta ja muusta toisessa jaksossa. Joo. Mutta siis toi oli kyllä huikea toi sun kirjakiertue. Mähän sanoin sulle, että toi mä palkkaan sut mun kiertueen manageriksi, mutta nyt mä vähän kyllä silleen, että toi on vaan niin kovaa niin puserusta. Mä en usko, että mä itse niin edes pystyn siihen. Mun aikataulut oli vähän silleen ehkä niin kahden viikon sisällä tai jotain, niin siihen kannattaa Varaa vaan pikkasen enemmän aikaa niin. ja sitten vähän vähemmän ehkä, mutta mut kyllä se, se oli tosi jees. Mutta nyt on tosiaan uutta energiaa ja Hyvä. kiva tehdä kaikki uusia juttuja. Uusista jutuista puheen ollen. Tässä kohtaa voitaisiin vähän puhua siitä, että meidän podcast on nyt siirtynyt tosiaan Podimolle. Ja mähän on monesti IGS puhunut siitä, että, että mä ihan aidosti uskoin ja pelkäsin, että me ei koskaan enää jatketa kroonisesti ärhäkkää. Hmm. Siitä ei ole kauan aikaa, kun mä olin silleen, että mä en niin löydä sitä ratkaisua, että me, mitä, miten me voitaisiin tehdä tätä. Tämä on vaan niin siis isotöinen niin. podcast. Niin just se, että miten me pystyttäisiin tekemään niin kuin näin suuri töistä podia, jos me ei onnistuttaisiin saamaan tästä mitään palkkaa. Ja pienenä kertauksena tosiaan, niin me tehtiin kaksi tuotantokautta tätä podcastia silleen, että me yritettiin mainoksilla rahoittaa 
podcastin tekemistä, mutta sitten se ei oikein onnistunut, mm-hmm. koska no, syitä oli monia. Ää, ja yksi on kyllä se, että ää, porimarkkinointi on sille ehkä vielä uutta ja moni mainostaja ehkä vähän arkailee sen kanssa, että minkälaisiin podcasteihin lähtee mukaan ja meidän podcastin brändi, ehkä vähän tämä niin kuin, että räjäytellään patriarkaattia mm. ja ollaan kroonisesti ärhäkkiä, niin vähän ehkä pelotti. No ihan vaan, että vihaiset naiset Vi- pelottaa viha- patriarkaattia. Vihaiset naiset pelottaa patriarkaattia, pelottaa niin kuin mainostoimisto, mm. setiä. <laughs> niin <laughs> niin tota, ähm, feminismi on valitettavasti vähän kirosana monille ja kaikenlainen tämmöinen lainausmerkeissä poliittisuus, mm. vaikka feminismi niin kuin, se, se, sen, pitäisi olla ihan, niin kuin, siis, sen, sen pitäisi olla ihan normi kaikille. Se, niin. ei, ole, se ei ole sen enemmän poliittista kuin mikään niin. muukaan. Ja toisaalta sitten... filmojen kai... arvoissa pitäisi olla feminismi. Niin. Intersektionaalinen feminismi. Pitäisi niin. olla niiden arvoissa sille, että tämä ei ole mitään niin kuin sille, että... Yhdenvertaisuus. Niin. Ei tämä, ei, tämä ole, niin kuin, ei tämä ole sen poliittisempaa niin. kuin mikään. Jeep. Ja sitten toisaalta sille, kaikki on... Sama aikaan myös politiikkaa. Jep. Mutta joo, tosiaan rahaa ei sitten saatu ja sitten koska alaskut ja vuokrat ja lainat ynnä muut ei luonnollisesti maksa itse, itseään, niin pidemmän päälle se kaiken niinku sen perusduunin päälle ilman mitään korvausta tehty isolla vaivan näöllä ja ajalla tehty podcast, niin alkaa kyllä sitten aika hyvin aiheuttaa sitä uupumusta. Joo, me kuitenkin käytettiin joka viikko meidän niinku normaalien töiden Lisäksi podcastin tekemisään semmoinen 15-20 tuntia ehkä mm. viikossa yhteensä, niin nyt me saadaan rahaa tästä, niin nyt voidaan mm. keskittyä tähän. Ja että vaikka olisi niin kivaakin tekemistä, niin työ on aina työtä ja siitä pitää saada palkkaa. Jep. Et kyllä me otettiin aika nopeasti tämä Podimon tarjous vastaan, kun he ehdottivat, että alettaisiin tehdä podikin heidän alustalleen ja sitten tota, samalla podi Siirtyisi sitten maksumuurin taakse. Täytyy sanoa, että vaikka mäkin olen ajatellut aiemmin, kun näitä maksullisia podeja ei vielä ollut niin paljon, niin että kronisti ärkä ei koskaan ehkä menisi maksulliseksi. Mutta sitten kuitenkin mä totesin, että joko tätä podia ei ole ollenkaan tai sitten se on maksumuurin takana, koska muita vaihtoehtoja ei, ei ole. Ja tehtiin kuitenkin kaksi tosi hyvää kautta kaikkien kuultavilla. Siellä on silleen feminismin perusteet, niin tota, tästä on hyvä jatkaa. Kyllä. Ja mun mielestä on tosi kiva, että Podimolla on just esimerkiksi vaikka kerhotalo ja, tai ähm, kehorauhaa vai Vera Bianca. Mä kuuntelin sitä just tuossa, kun olin tulossa tänne, tänne tota, äh, studiolle. Niin tota, on paljon sellaisia kivoja, laadukkaita podcasteja, mitkä varmasti teitä aika pysyjä kiinnostaa. Kyllä, ja sitten myöskin ihan huikeeta on se, että on noi äänikirjat samassa palvelussa. Jep, jep. Se on siis super, super siisti juttu. Jep. Ei tarvii mitään toista jotain äänikirjapalvelua niin. ottaa, tai jos on nyt, mm. niin sen voi droppaa pois, jep. ottaa Podimon, kuunnella meitä ja sitten kaikki äänikirjoja samalla. Kyllä. Tämä meidän Kolmannen tuotantokauden ensimmäinen jakso on ilmanen kaikille, mutta toisesta jaksosta eteenpäin kaikki jaksot on sitten Podimon puolella. Podimo kannattaa nyt ehdottomasti ottaa. Se on vaan 7,99 euroa kuussa, mutta, mutta. 
mutta here's the catch. Te saatte 60 päivää ilmasta kuunteluaikaa. Eli saatte kaikki Podimon ihanat podcastit, muun muassa meidät ja kaikki äänikirjat ilmaiseksi 60 päiväksi, kun te menette osoitteeseen podimo.com kautta kroonisesti arhakka. Niin sieltä rekisteröidytte uutena käyttäjänä ja aloitatte kuuntelemaan meidän podcastia ja kaikki äänikirjoja ja kerhotaloa ja kaikki muitakin. Tervetuloa mukaan. Mitä sulle kuuluu nyt? Uusi vuosi kaikkea. Miten menee? Tosi tosi hyvin menee. Äh, ihan olla täällä takas sun kanssa ja jotenkin on löytänyt semmoisen uuden energian mm. tähän elämään, niin hyvä. on hyvä fiilis. Me jouduttiin vähän nyt valitettavasti muuttaa tätä meidän bodin tota aloitusta. Oli pakko ottaa pois se kohta, että me puhuttaisiin meidän värikkäistä deittielämistä, koska mm, no, toivottavasti sulla olisi vielä värikäs deittielämä, mutta mun elämä on siis absoluuttisesti vastakohta värikkäistä deittielämästä. Mutta mä haluaisin nyt kyllä palavasti kuulla sun värikkäistä deittielämästä. Onko se ollut mitään potentiaalisia kuvioita nyt tästä niin viime, viime vuoden aikana? No, ei ole hirveän värkästä ollut mullakaan. Tai siis silleen, niin kuin, siis mä tiedän, mä kuulostan ihan joltain niin rikkinäiseltä levyltä, mutta on ollut siis tosi uuvuttavaa. Siis myös ehkä niin kuin, tohon, että kun mä puhuin, että, että oli niin burnoutti ja kaikkea, niin siihen liittyy ehkä vähän semmoinen niin deittiväsymys. Mm-hmm. Että mun koko viime vuotta tosi vahvasti leimasi semmoinen, että mä, siis mä kävin ihan sikana treffeillä. Siis mä olisin halunnut nyt, TikTokissa on sellainen ää, ollut nyt loppuvuodesta ja nyt alkuvuodesta sellainen, että ihmiset tekee sellaisia niin kuin PowerPoint-esityksiä omista ää, niin kuin deittivuodestaan. Tai tommonen. Mä, mä ajattelin, että mä olisin tehnyt sulle ja, ja teille semmoisen, niin että ketä niin kuin numeroinen vähän sillä, että kävin näin ja näin monilla treffeillä kaikilla, mutta mulla ei ole siis mulla ei ole mitään hajuu, että kuinka monilla kymmenillä treffeillä mä kävin oikeasti viime vuoden aikana. Just. Siis mä koitin miettiä, jos mä, vaan, mä oon ihan sillä, ei, siis mulla ei ole mitään, en osaisi heittää, siis varmaan oikeasti yli neljällä, neljillä kymmenillä. Joo. On tullut kyllä niin istuttuu vaikka minkälaisessa kahvilassa ja pubissa ja leffassa ja kierretty kaikki museot ja, ja niin kaikkea. Et tosi semmoista niin kuin, mä halusin ihan sikana löytää poikaystävän. Mä olin mm. jotenkin ihan sillä että nyt, nyt mm. tämä on. Muistatko silloin tota, äh, siis sinkkuelämässä just kun ne. on se tyyli, onko se uusi vuosi tai joku joku on niin vuoden loppuun tulossa ja sitten, sitten Charlotte on sillä, että, että tämä on se vuosi, kun minä menen naimisiin. Niin mulla oli viime vuosi, oli tosi semmoinen, että nyt, 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 nyt. Minä olen, mä täytin 30 just viime vuonna, niin mä olin ihan siellä, että nyt, jumalauta, nyt saadaan. Nyt se tapahtuu. Nyt löydetään kyllä kumppani, mutta eihän se nyt niin pakottamalla sitten tietenkään tulee. Mutta musta tuntuu, että mun se energia on ollut liian semmoinen... Tiedätkö, mm. vähän semmoinen desperate, niin. vähän semmoinen pakottava, semmoinen, niin kuin, että please, voisiko tästä nyt tulla jotain, mm. semmoinen. Vähän mä oon ollut vähän huonossa paikassa ittenekaan, vähän ollut jotenkin äh, itsetunto alhaalla ja kaikkea, niin tota, kaikenlaisia tarinoita kyllä on ja kyllä näitä tulee tässä tota, äh, podin aikana kyllä varmasti kerrottua, mutta mm. tota, ei sillä mitään niin super, super, super potentiaalista ole. Kaikki, kaikki oikeastaan on... Aika hyvin silleen, äh, 
loppunut niin kuin muutaman kerran jälkeen. Okei. Okay. Tinderissä olet siis löytänyt? Tinderistä pääosin on no. löytänyt, joo. Nyt tällä hetkellä mulla on kyllä taas... Taas tota, Tinder ei toimi. Siis niin tosiaan mä sain viime vuoden aikana jossain vaiheessa bannit Tinderiin, koska ää, mä, <laughs> mä mainostin mun kirjaa. Eli en oikeasti mainostanut, mutta yksi, yksi jäbä kysyi multa mun kirjasta. Niin. Ja sit mä linkkasin niin intokustannuksen nettikauppaan, siis mun kirjan, niin. että me lukee tuolta. Ja sit he va- Siis Tinder valvoo niitä tota, linkkejä, mitä, mitä, ne, mitä sinne lähetellään. Niin sitten tota, tuli heti loppuelman bännit ja sitten oli vaan silleen luen, lue säännöt, moukka. Ja sitten tota, sit mä luin ja sitten se oli sille ei saa mainostaa. Sitten mä olin niille sillä että okei, okay, hei, sorry mä en mainosta nyt enää ikinä, ikinä mitään mä ymmärsin nyt. Ja sitten oli vaan silleen, juu, liian myös, että tuo tulossa takas. Mitä? Jep, sitten mä olin vaan silleen, Sos, että niinku, et ymmärrättekö te, että mun deittielämä on muutenkin tosi vaikeaa, niin tota, että te voit tehdä näin. Sitten oli vaan silleen, bitch, kyllä me voidaan. No. Tosi jotenkin. Se, siis toi on, ensinnäkin se on ahdistavaa niin kuin sen takia, että siis, et mulla tuli ihan semmoinen ihan niin kuin kylmät väreet, että siis, et mit, ah, et mitä mä tekisin, jos mä olisin sinkku ja mulla ei olisi Tinderiä. Koska siis sieltähän, ne, tai niin kuin kauheat, että sun koko niin kuin, Deittielämä on siis kiinni jostain vitun Tinderistä, joka ylipäätään nyt on muutenkin niin kuin toksinen paikka. Siis jep. Ja niin kuin kyllä, on, mua on siis bännätty ennenkin, mutta mä oon saanut sen aina mm. niin kuin toimii. Mutta sitten nyt jotenkin, nyt ne, nyt ne oli ihan sillä, että nyt, nyt ei kyllä niin kuin, ei enää, enää anneta uusia chansseja. Ja sitten onhan niin kuin, siis totta kai on paljon muitakin Deitti-appeja. No nyt mä oon ollut aika paljon Bumbleissa, mutta, tota, mutta ei, kyllä, siellä niin paljon ei, siellä, ei siellä ole niin paljon porukkaa. Niin. Tinder on se niin markkinajohtaja. Mm. Kaikki menee, jos eroaa, niin ne menee sitten Tinderiin. Jep. Mutta tota, mä olin sitten jonkun ehkä viikon ilman Tinderi ja sitten mä olin sillä, että jumalauta. Kuten sanoin, mä olin, mä olin hyvin, hyvin tota, päättäväinen, että viime vuosi on se vuosi, kun mä löydän mun niin elämänkumppanin. Mä olin vaan sillä, että tämä ei nyt vetele, mä, mä, en, mä en luovuta, tämä on pieni setback, mutta tämä ei mua estä. Ja tota, Google kertoo kaiken, mitä voi haluta. Mä sitten selvittelin sitä, niin tota, mulla on siis, tätä kaikki naureskelee, siis aina mulla on siis, mulla on kaksi puhelinta. Ai, oh, mä menisin just kysyä, että kai se nyt niin sinne jotenkuten pääset. Joo, niin. mulla, mulla on siis, mulla on, mulla on äh, normaalisti kaksi puhelinta, mulla on mun äh, Mulla on mun työkännykkä ja sitten on mun normikännykkä, mutta mut nykyään mulla on ää, kolmas kännykkä. Eli vielä, vielä vanhempi kännykkä. Mä laitoin sen tehdasasetuksille, koska se tunnistaa sen puhelimen. Niin. Mä laitoin tehdasasetuksille, kävelin Rlle, ostin prepaidin, ää, tein uuden Gmail-tilin, sitten kunnon niinku häkkäsin. Tein tällaisen niin burner-puhelimen, niin. että sitten mä pääsin. Ja muuten, jos joku tekee tämän saman, niin sulla ei saa olla sit niitä samoja kuvia, mitä Aina. sä oot käyttänyt, koska se tunnistaa ne kuvat. Niin, niin. Ja sulla on nyt sitten kolme puhelinta. Mulla on nyt kolme puhelinta ja kaikki aina nauraa sillä, että et niin mitä sä teet nämä kaikki kolmella. Tinder-puhelin. Tinder-puhelin, työpuhelin ja sitten normipuhelin. Okay. Niin, tota... Ei, mulla on myös kaksi puhelinta. Hmm. Se on mun paheiden puhelin, se toinen. Ja... Arvaa, mikä on tämä pahe? No. Siinä on... Antti Holma. 
<laughs> se on pahe. Uh, siinä on Facebook. Okay. Sitten tota, siinä mun paheiden puhelimessa, koska mä totesin, mä sain uuden puhelimen ja sitten mä en laitannut siihen Facebookiin ja totesin, että se paransi mun elämänlaatua noin 110 prosenttia. Mm-hmm. Mutta kun se on jotenkin siis, kun ei, en mäkään Instagramissa harvemmin joutuu oikein sellaiseen niin kuin kreiseihin väittelyihin tai mihinkään sellaiseen, mutta siis Facebook-iltalehden, mm-hmm. iltasanomien, Hesarin, Ylen, mm-hmm. niin kuin siis kommenttikentät, Jep. ne on ne kaikista pahimmat. Jep. Siellä sitten väännetään jonkun Marko 65V keuruulta mm-hmm. kanssa, että onko transihmisillä ja naisilla ihmisoikeuksia. Mm-hmm. Joo, siis sama. Mä, ja siis mä huomaan, että sit mun tulee vaan itselle paha olo siitä ja siitä ei useinkaan ehkä ole mitään hyötyä, niin sitten ehkä vaan parempi Todella hyvä. olla tekemättä sitä, niin silloin mulla ei saa myöskään olla sit niitä houkutuksia. Mä huomasin myös, ää, just kun mä olin viime vuonna siinä pauseohjelmassa, niin mm. tosi paljon parans omaa oloa se, että oli somessa vähän aikaa pois. Kyllä. Niin kyllä kroonisti ärhäkkä suosittelee isosti sometaukoja, sellaista niin kuin Oman vapaa-ajan kuratointia. Kyllä. No mutta Irene, palataan vielä sun viime vuoteen. Vähän sä jo kerroitkin sun raskausajasta. Se oli ihan hirveätä, mutta äh, onko vielä jotain muuta, mitä sä haluaisit kertoa? Joo, no siitä voi maaliskuun alussa lukea tai kuunnella ihan kirjan verran. Raskaudesta Joo, ja, ja äityydestä. Joo, Joo. tulee tota... Hullu kuin äidiksi tullut kakkonen, eli ärhäkkä kuin äidiksi tullut. Jee, sitä odotellaan. Joo, ja tota, mutta siis sanalla sanoen, niin se oli aika painajaismaista. Ja siis sulla on upea se kansikuva siinä. Joo. Siis sä oot, sä oot niin boss muija siinä. Se on Jaani. super, super upea. Kyllä, kiitos. Niin niille, joka ottaa meidänkin kuvat aina. Niin West. Tähän väliin pakko hehkuttaa Ninni ja siis meidän Kyllä. uuden tämän kolmannen kauden äh, promokuvia. Siis mä oon niin tyytyväinen näihin. Meillä oli pari kissaa äh, kuvauksissa. Siellä on muutamat kissat on photoshopattuja. Shhh, ei, Tämä, ole, ei, 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 ei ole. Ei, 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 ei ole. aitoja kissoja kaikki. Voitte arvailla, että mitkä on ollut aidosti aitoja ja mitkä on sitten kuvapankista. Ähm, mutta tota, ähm, mä tykkään meidän, meidän prom- mä aina on tykännyt meidän, mun mielestä meillä on tosi hyvät mm. promot, mutta nyt erityisesti mä jotenkin tykkään. Nostetaan kirjaimellisesti Agapussi pöydälle Jep. tällä kaudella, niin haluttiin, että se tulee sitten mm. vielä promoissa myös esille. Joo. No mutta mitäs toinen tota, Ähm, lapsi äh, tota, oli hautumassa vatsassa. Hän saapui <tos> sitten terveenä. Ähm, hän on ollut ulkona nyt <tos> melkein, melkein puoli vuotta. Niin Onko nyt ollut helpompaa? Joo. <tos> on kyllä ollut paljon parempaa nyt elämä raskauden jälkeen. Mutta tietysti aika rankkaa sitten kaikki tietää, millaista on pikkuvauvan kanssa elämää, että ei ihan saa nukuttua ja näin. Ja ylipäätään siis niinku raskaus ja vauva-aika ei vaan niinku valitettavasti sovi mulle, mun keholle, että mä tuun aika sairaaksi aina. 
vauvoista. Miten, tota, miten se ää, nyt tokalla kierroksella, niin miten tämä eros ää, sun ensimmäiseen lapseen, oliko mitään eroja tai niinku, et jotenkin, tai onko hän, onks hän tota, ää, uusi vauva nukkunut esimerkiksi samalla tavalla tai ollut nukkumatta tai niinku? No esikoinen oli paljon tota, paremmin nukkumaan, mm-hmm. niin mä oon nyt siis, no mä just mietin, että mä oon ehkä vuosi sitten nukkunut niinku, kokonaisen yön. Ai herra, Joo, että just kun rask- raskausaikana niin mä heräsin aina keskellä yötä ja valvoin pari tuntia. Se on hormonaalista. Sitten nyt kun vauva syntyi, niin mä heräilen parin tunnin välein. Niin ko- kaikki yöt on herännyt, niin kyllä se alkaa silleen tuntua kropassa pikkuhiljaa. Ja sitten kun vielä tosiaan mä palasin töihin, niin silleen, että miettii sen, että kun herää niin pikkuvauvan kanssa läpi yön ja sitten pitäisi olla skarppina niin kuin Töissä, niin se ei ole ihan, silleen, ihan simppeli juttu. Hirveän kiva. Hirveän kiva. Mutta tota, kyllä mä nyt on siis jotenkin selvinnyt. Se on jännä, millaisista niin kuin, paikoista sitä selviää. Ja sitten mä just mietin, kun mä oon tosiaan siis, niin kirjoittanut kirjaa tässä sen ajan, kun mm-hmm. mä oon nukkunut näin huonosti. Mm. Niin, tota, Mikä on itsessään jo niin kuin ihan, niin. siis, ihan valtava puserros. Kirja on aika paha. Se on tosi paha oikeasti. Me, me tiedetään se. Nyt, miten... nyt, nyt tiedetään. Siis niin. se, ei, se ei ihan itsestään. Se ei tule ihan itsestään. Mm. Niin tota, sit mä oon miettinyt just sitä, että, että, niinku, että nyt se on tosiaan siis ihan viimeisiä tota, editointeja ole valmis. Tässä kun äänitetään, niin tota, mutta mietin sitä, että et vitsi miten niinku, millaisen masterpiecein mä voisin saada aikaan, jos mä voisin nukkua tiedätkö, kokonaisen yön, ja mulle ei että mä en niin kuin imettäisi niin kuin jatkuvasti. Mutta sitten mä mietin, että toisaalta ei välttämättä. Että mä ehkä, että et niin mun muusa on, tietkö semmoinen katastrofi. On, on, on. Siis niin. aivan, mulla on, mulla on ihan sama. Siis, niin. siis semmoinen niin pieni stressi, vähän semmoinen paine, ja sellainen niin. Niin semmoinen, että Hirveät deadlineit paukkuu, niin, niin se on, sen täytyy olla siellä, niin. että muuten sitä ei tule. Niin, ja ehkä vähän silleen, niin kuin, että just kun itse kirjoitin ä, transsukupuolisuudesta ja transfobiasta ja kaikesta, niin on, olihan niin kuin siihen tavallaan syy, että miksi mä kirjoitin sen kirjan, oli semmoinen niin tietynlainen paha olo niin. yhteiskuntaa kohtaan ja kaikkea tätä, niin jos sitä ei tavallaan olisi, niin Kirja olisi hyvin erilainen. Mm. Varmaan samalla, samalla tavalla sulla just, no että kyllähän sä, niin kuin, sä haluat jakaa sun niin kuin kokemuksista ja sitä niin tavallaan mm. se kirja olisi hyvin eri sävyllä ja muutenkin kirjoitettu, Todella. jossa olisi ihan sillä että no ei tässä, eihän tässä nyt niin kuin mitään. No ei sitä kirjaa olisi olemassa, niin. kumpaakaan kirjaa ei olisi ilman mun niin kuin masennusta ja niin. hypermeesiä ja niin. Niin näissä kaikkia vaikeuksia, että, että se on kyllä, se on kyllä totta, että ei, ei sieltä niin kuin onnellisesta vauvakuplasta niin olisi sit syntynyt Jep. mitään, mutta ehkä nyt olisi voinut Chilli vähän... Chilli äidiksi tulla. <laughs> se on kolmas kirja sitten, ei... Ehkä jos äh, sijaissynnytys tulee lailliseksi Suomessa jossain vaiheessa, vaiheessa, meillä voisi olla samaan, ai- mä, mä, tai mä en tiedä, haluatko sä edes tota, lisää lapsia, mutta mä, jos mä haluaisin, niin mulla voisi olla, että joku muu on raskaana, niin sitten tota, mä, voin, mä voin kirjoittaa chilli kuin äidiksi tullut. Sä, sä voit kirjoittaa sen. <laughs> mutta siis mä haluaisin lisää lapsia, siis se, on, se ei ole niinku se, mä, 
voisin haluta, mm. mutta mä en voi olla enää raskaana. Se on, niin kuin, se se on se juttu. Tosi monet aina mm. sanoo, se on vähän ärsyttävääkin ehkä, kun monet sanoo silleen, että no älä nyt vielä sanoa, että kyllä se mieli voi muuttua. Mutta silleen, että, että sitten mä sanon, että ei, että mä tiedän, että mun mieli voi muuttua, mutta mä, mä en voi tehdä sitä enää muille ihmisille. Kyllä. Että mä en voi tehdä sitä mun lap, kahdelle lapselle, mm. mun puolisolle, mm. mun perheelle. Mä en voi tehdä sitä, että mä oon poissa niin kuin vuoden heidän elämästä. Ystäville. <köhön> niin. <köhön> Niin. Kollegoille. Ei, siis ei, en kenellekään niin kuin, niin. mä en voi tehdä sitä, että... Ja itsellesi. Ennen kaikkea itsellesi, koska siis niin. se, se niin kuin... Niin, mutta tiedätkö, ihminen sietää aika paljon sitten mm. lopulta, että kyllähän, niin kuin, kyllähän on siis monia hyperemeisiä äitejä, joilla on siis viisi lasta. Että niin. ne vaan jotenkin tekee sen, mutta, mutta mä en pysty enää siihen, että mä niin kuin yrittäisin niin kuin olla mun lasten... Ennen kaikkea tietenkin. Muuthan aikuiset pystyy siihen. Mm. Että totta kai niin kuin mun läheiset aikuiset pystyy siihen. Mä sanoisin, että hei nyt, nyt mä lähden, mä oon, mä oon vuoden pois. Mä oon mm. mun omassa selviytymismaailmassa. Niin nehän kestäisi sen, mutta, mutta lapset ei, niin. ei kestäisi sitä. Jep. Tai kestäisi, mutta se olisi niille väärin. Joo, mutta hei, miten sitten meidän patriarkaatin purkutalkoot... Nehän ei tietenkään ole ollut tauolla, vaikka kronisti äräkkä onkin ollut. Niin miten sä oot Mona työskennellyt tasa-arvon eteen viime vuonna? No aika paljon just kirjan kautta antamalla haastatteluita ihan omassa somessa aktivismin kautta. Vaikka sekin on kyllä tosi tosi siis semmoiset niin kuin, ää, opetuspostaukset. On tosi paljon vähentynyt mulla. Mm. Ei ole vaan jaksanut tehdä. Ne on aika suuri töisiä myös. Niin tota, niitä ei ole vaan jaksanut jotenkin nyt mm. viime aikoina tehdä. Ja sitten tota, ähm, mä oon alkanut myös vähän karttaa ehkä niin kuin sanaa aktivisti. Mm. Vaikka mä tuun varmaan aina tekemään aktivismia ja tavallaan se pitää muistaa, että aina kun on... Ähm, joku ihminen, joka on nainen tai johonkin vähemmistöryhmään kuuluva ihminen, joka on niin näkyvästi esillä, tekee julkista työtä, mm. puhuu asioista omasta elämästään. Sehän on aina aktivismia. Mm. Se on aina sitä, että ottaa paikkaa, ottaa tilaa mm. yhteiskunnasta. Se on radikaalia. Se on, ra- se on, se on radikaali mm. jo itsessään. Mm. Et ei sen aktivismin tarvii aina olla sitä, että, että vaan niin puhuu patriarkaatista mm. ja, ja naisvihasta ja, mm. ja kaikesta tällaista, vaan ihan vaan se, että sä oot, oot vähemmistöihmisenä esillä, mm. puhut, että mitä sulle kuuluu, niin se on jo radikaalia. Mm. Mutta jotenkin mä ehkä vähän päätin, tota, että mä en ehkä puhuisi tästä niin sillä aktivistina, että jos multa kysytään, että, että miten, miten sua titulee arataan, niin mä ajattelen, että mä voisin nyt jatkossa olla kirjailija ja vaikuttaja. Se on ihan vaan sen takia, että mä vaan loputtoman kyllästynyt siihen, että jotenkin, että kun sanoo olevansa aktivisti, niin ihmiset odottaa sellaista niin täydellisyyttä. Me ollaan juteltu tästä ja muidenkin aktivistien kanssa mm. ollaan puhuttu tästä, niin jotenkin ihmiset lataa ihan käsittämättömiä odotuksia. Että kun mm. puhuu ihmisoikeuksista, niin sit pitäisi olla silleen, sun pitää olla niinku vegaani ja sit sun pitää olla niinku, että sä et, sä et 
sä et ikinä matkusta minnekään ja sitten ää, sä et ole ikinä puhunut kellekään, kuka on sanonut mitään poikkipuolista jotain mm. väärää. Tai niinku, siis silleen, niinku, ka, siis on, sä oot heti jotenkin tili, olevinaan tilivelvollinen mm. kaikille, niin se on tosi, 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 tosi niin. uuvuttavaa. Puhutaan näistä tota, äm, tulevissa jaksoissa Joo. vielä lisää. Mä haluan Paljon, mulla on paljon, paljon mielipiteitä ja, ja tota, asioita, mistä mä haluan puhua tähän liittyen, mutta jotenkin ei vaan niin jaksa. Mä ymmärrän. Mä itse vaan haluaisin jotenkin niin taistella sitä vastaan, että mä oon puhunut myös muiden, muidenkin kanssa tuosta, että, että, että niin saako edes jotenkin ihminen, joka on tehnyt niin valtavasti tärkeitä työtä tasa-arvon eteen, niin miettii, että voiko mä kutsua itseäni aktivistiksi. Ja mä oon aina sanonut, että totta kai sä voit kutsua ja sun pitää kutsua. Ja just mm. se, että pitäisi jotenkin taistella sitä vastaan, että ei tarvi silti olla täydellinen. Mm. Mutta mä ymmärrän sen, että eihän, että pitää ne omat rajat vetää, mm. että jos se tuntuu niin kuin li- liialta, niin totta kai sitten. Se aktivisti titteli vaan niin kuin vetää liikaa sellaista niin kuin Sellaista arvostelua, mm. mitä mä en jotenkin vaan kaipaa. Ja varsinkin, niin, ja varsinkin just muilta, muilta niin kuin, äh, ihmisiltä, jotka on yhteiskuntakriittisiä tai mm. kuuluu johonkin vähemmistöön, niin semmoista niin omien sorsimista, niin mä en jotenkin jaksa yhtään. Mutta tästä meillä on tulossa ihan oma jaksonsa. Siitä puhutaan sitten tota, myöhemmin. Mutta miten, tota, miten sä oot pitänyt... Kroonisesti ärhäköitä arvoja yllä viime vuonna. No tietysti just kanssa kirja, mutta se ei ole vielä nyt tullut julki. Uh, mutta sitten siis so, omassa somessa kaikki niinku, on ollut aika vahvasti esillä kaikki just no, äitiyteen liittyvät feministiset teemat, koska tota, ne nyt on sattunut olemaan ajankohtaisia itselle. Olen puhunut aika paljon siitä, miten tämmöisiä kaikki naistyypillisiä sairauksia ei oteta vakavasti. Ja esimerkiksi toi mun sairastama hyperemeesi, niin on tosi järkyttävän vähätelty sairaus sen takia, että sitä sairastaa pääosin naiset. Ja siitä on tullut vähän semmoinen sydämen asia mulle, että mä otan sen aina puheeksi kun mahdollista, jotta tietoisuus kasvaisi ja, ja sitten raskaana olevat ihmiset sais apua siihen. Miten yleistä se muuten on? Kuinka paljon on tällaista ihan extreme No siis se on joku yhden prosentin luokkaa arvellaan, mutta se voi olla enemmänkin. Ja sitten hyvä pointti tuli yhdeltä lääkärillä, ketä mä haastattelin mun kirjaan, että siis ei myöskään niin tavallista raskauspahoinvointia pitäisi hmm. o, niin vähätellä. Ei se on ihan siis, vaikka se ei ole niin, niin, kuin, niin kuin voimakasta hmm. ja pitkäkestosta. Niin se on myös kamalaa. Mm. Niin ei, niin kuin mitkään tällaiset niin kuin samalla tavalla kuin kaikki niin kuin endometrioosi ja muut tällaiset niin kuin naistyypilliset sairaudet, niin mm. nehän on usein just tämmöiset, että no, sehän on normaa, se on mm. luonnollista. Mm. Että jos sinulla on kohtu, niin näin nyt on. Mm. Niin ei se ole niin kuin vähäpätöistä. Ei Siitä, vaikka olisi vain yksi, niin sekään ei ole. Niin kuin, että hänenkin pitää saada apua. Mutta joo, <köhön> sitten mä oon jatkanut somessa just noita mediaa ja kieleen liittyviä ranteja ja... ja, ja sitten muita niin äiti- ja lapsiasioihin liittyviä juttuja, just varhaiskasvatuksen kriisistä ja perhevapaiden jakamisesta on myös puhunut. Ja ne on myöskin todella tärkeitä feministisiä aiheita ja sitten mua usein harmittaa se, että niin äitiys aika usein jotenkin eriytetäänkin ehkä feminismistä, että et ihan kun se 
ei olisi ollenkaan kiinnostavaa, että mitä jotkut äityilit nyt niin äity, äityilee, äityilee, äityileilee. Äityileilee. Niin, niin he silloin mitään äityleile, väliä. Äityileilee, äityileilee. <laughs> mutta, mutta silloin aika suurestikin väliä, että niin kaikkien muidenkin tasa-arvon kannalta esimerkiksi, että miten me jaetaan perhevapaat. Todellakin. Hei, mä muuten muistin tässä nyt yhden asian, mitä mä oon alkanut viime vuoden aikana tekee no. tosi paljon itse. Tai siis niin kuin erillisiin vuosiin verrattuna tosi paljon. Mä oon alkanut käymään mielenosoituksissa. Aivan. <laughs> no se on, se on aika, aika tota, tärkeää. Se, se on aika niin kuin, jep, tämän, tämän niin kuin nettiaktivismin rinnalla, niin on jotenkin löytänyt itsestäni oikein tämmöisen niin kuin vanhan koulukunnan aktivistin, aktivistin joka <laughs> on eduskuntatalon edessä riehumassa aika silleen. En mä nyt sano siis, että joka viikonloppu todellakaan, mutta siis mä kävin translain puolesta osoittamassa mieltä, sitten saamelaiskäräjälakien lain puolesta osoittamassa mm. mieltä, sitten tuossa tota, sitten jo ennen joulua niin oli, oli tota, Helsinki ilman natseja mielenosoitus Joo. ja kaikkea. Niin et, et silleen, niin kun, et tässä on, on huomannut, että kun muutaman kerran menee, niin sitten se kynnys mm. sille madaltuu ihan sikana. Sitten se onkin jotenkin, se ei tunnu niin radikaalilta jotenkin ihan kreisiltä mennä sinne sitten. Niin kuin jonkun kyltin kanssa olemaan. Ja siinä tulee ihana semmoinen yhteisöllinen mm. fiilis ja semmoinen, niin kuin, että tässä oikeasti nyt vaikutetaan asioihin. Kyllä. Plus sitten jotenkin mun mielestä, kun on iso platform somessa, niin sitten jotenkin kiva tavallaan siitä sitten niin tavallaan välittää sitä videoa ja kuvaa sitten nettiin muille ja sitä tietoa. Ja se on ollut tosi tosi kivaa. Joo, mun pitää myös aktivoitua noissa ja mä haluaisin tulla mun tyttären kanssa, kanssa mukaan. Todellakin. Me voitaisiin miettiä joku juttu, että miten me saataisiin kroonisti ärhäköitä mm. tota, myös mukaan. Joku semmoinen, mm. että aina kun tulee mielenkiintoinen joku, niin sit, sit sovittaisiin. Todella. Tai jotenkin voitaisiin alkaa postaa vaikka meidän Instagramiin, että hei ollaan menossa tänne, niin tulkaa mm. tänne. Joo. Se voisi olla aina vähän semmoinen miitti kanssa. Niinpä. Olisi tosi kiva. Joo. Mutta jatketaan. Me jätiin noihin perhevapaisiin. Sulla oli siinä joku ajatus kanssa. Niin mä mietin niistä perhevapaista lähinnä sellaista, että, että niin kauan kuin ne perhevapaat on tavallaan, vaan äidit käyttää niitä, niin sitten jotenkin muutenkin kaikkea muutakin hoitamista, niin oletetaan, että, että vaan ne äidit tai ne ää, naiset mm. tai naisiksi oletetut hoitaa, että sitten niiden miesten ei tarvii tai isien ei tarvii hoitaa mitään, mm. niin tota, äm, kyllä se taas sitten jotenkin vaikuttaa muihinkin kuin vaan sitten äiteihin. Kyllä. Esimerkiksi sairaanhoitajien palkkoihin. Mm. Kun oletetaan, että naiset tekee puoli-ilmaiseksi töitään, että se on ikään kuin kutsumus, koska he nyt vain sattuvat olemaan hoivaavia naisia. Hoitaa lapsensa ja niin kuin niin. Niin. Ja miehet tekee niin. rahaa ja uraa. Naiset ei tee, koska he hoitavat niin. kaiken. Naiset on tällaisia tota, mummimammoja, jotka paistelee lettuja hymyssä suin ja vähän lauleskelee samalla. Ja toisella kädellä sitten vauvaa laittaa uneen ja sitten 
toisella jalalla tekee jotain ja sitten niin että... Niin, ja jotenkin myöskin, mistä mä puhun kirjassakin paljon, niin just sen niin kuin, niin kuin metatyön myöskin, niin kuin siis se, että jotenkin mm. kaikki se managerointi Todellakin. jää niin kuin myöskin niin kuin naisille ja, Todellakin. ja äideille. No hoitajien palkoista tulikin mieleen, että tähän väliin voitaisiin ottaa meidän vanha, hyväksi havaittu vakiosegmenttimme, eli Feminismin Hall of Fame. Fame, Fame. Tässä segmentissä me esitellään tärkeitä feminismin pioneereja ja tasa-arvon puolesta taistelevia ihmisiä. Tämän kauden ekassa Feminismin Hall of Fameissa me halutaan nostaa esiin vuonna 2022 töitä tasa-arvon eteen paiskinut feministi, joka sai viime vuonna myös Naisasialiitto Unionin Lyyti-arvonimen, joka myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä. Millariikka Rytkönen on porvoolainen feministi ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja. Suorapuheinen AY-pamppu on koulutukseltaan lähihoitaja, kätilö AMK ja sairaanhoitaja YAMK. Lakkokenraali Rytkönen luotsasi viime vuonna hoitajien työtaistelua menestyksekkäästi. Millariikka on siis mega äkapusi. Hän on the yep. äkapusi. Niin kuin, wow, mikä nainen. Hän on äh, sanonut kotiliäiden haastattelussa viime vuonna, että vitutus on voimavara, kun sen kanavoi oikein, sillä drivilla saa asiat muuttumaan. Mm-hmm. Joo, kyllä me myönnetään ehdottomasti Millariikalle Äkäpussin haluttu arvonimi. Kunnia Äkäpussin. Kyllä. Joo, toihan voisi olla sanassana meidänkin motto. Vitutus on voimavara. Mä siis rakastan tota. Millariikka sanoo tässä kotiliäden jutussa myös näin. Minun ihoni alle eivät mene mitkään lieksalaiset jormat, jotka tulevat sanomaan, että hei, laihduta. Paino ei ole koskaan määritellyt minua ihmisenä, eikä myöskään sitä, rakastetaanko minua, etenenkö urallani tai olenko hyvä työssäni tai vanhemmuudessani. Juman kautta. Aamun vaakalukema ei sitä määrittele. Mä oon siis tietenkin tosi paljon arvostanut Millariikan työtä, mutta nyt musta tuli jotenkin ihan fani, kun mä kuuntelin. Kuulen näitä hänen sitaatteja. Eihän meillä olisi mitään tasa-arvo-ongelmia tässä maailmassa, jos olisi useampi Millariikka hoitamassa meille oikeuksia. Ja muutenkin mä ihailen niin paljon tuota hänen asennetta, että vittu kaikki jormat mun tieltä. Siis näinpä. Millariikka sanoo ää, tässä jutussa myös, että joidenkin mielestä hänen asemassaan pitäisi olla jotenkin niin kuin hillitympi, jotta voisi olla uskottava. Ja tämähän on ihan tällaista peruspatriarkaatin, perus, niin perus, perus bullshittia kuin olla mm. ja voi. Niin kuin, tällaista naiset on niin kuullut iät ja ajat, että ei voi olla asia X, jotta voisi olla asia Y. Mm. Ja hän sanoi tässä jutussa vielä, että ää, olen, että what? Ää, pitäisikö minun muuttua joksikin muuksi, vaikka juuri tällaisena minut on pestiini valittu? Joo, että jos yrittää muka olla uskottava nainen, niin pareesit olla mahdollisimman vähän nainen ja yrittää häivyttää kaikki niinku persoona ja sukupuoli johonkin seinään. Millariikalla on suosittu IG-tili omalla nimellään, mutta hän on perustanut myös 
tämän loistavan Milla- ja lamputilin, jossa hän on poseerannut erilaisten esineiden kanssa ja vertailee niiden esineiden hintoja hoitajien palkkaan. Joo, esim. tässä yhdessä kuvassa hän istuu Ylen aulassa olevassa Eero Arnion pallotuolissa ja kertoo, että näitä tuoleja on Ylen aulassa kaksi. Ja tuolien yhteishinta on 13 500 euroa ja sillä summalla maksaisi viiden terveydenhoitajan kuukausipalkan. Milla Reikkaa voi seurata IGS siis tileillä Rytkoska ja Milla ja Lamppu yhtään. Hei, oli kiva olla studiossa sun katas. Ihan super, 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 super kivaa on olla taas studiossa sunkaa ja jotenkin... Tämä meni hyvin. Tämä meni, tämä meni tosi hyvin. Siis, yllättävän hyvin. Yllättävän hyvin. Siis jotenkin, siis mua jännitti oikeasti mm. aika paljon. Mä olin ihan sillä, että vuoden mm. jälkeen, mitä tässä tulee. Ja jotenkin, en mä tiedä, vähän semmoinen pieni huijarisyndrooma on... Perus. Pe, niin, ihan perus. Mm. Onneksi meillä on, äh, onko kolmas jakso on tulossa. Puhutaan Joo. kolmannessa jaksossa sitten... Äh, Kiltin tytön syndroomasta ja huijarisyndroomasta. Mm, ne liittyy niin elimellisesti toisiinsa. Että. Ehdottomasti, niin siitä puhutaan sitten. Tota, Tämä meni tosi hyvin. Ja hyvä Mona. Hyvä Irene. Ja ihanaa, että olette tota, takas linjoilla. Toivottavasti olette yhtä iloisia ää, podin paluusta kuin me ollaan. Ja, tota, ää, ja tosiaan ensi jaksosta lähtien kronisti ärhäkkä on kuunneltavissa yksinoikeudella Podimolla, joten käykää nappaamassa meidän tarjous, jotta pääsette kuuntelemaan Podia 60 päiväksi ilmaiseksi. Ja sen jälkeen pienellä rahalla saatte meidän podcastin monet muut ihanat podcastit ja myös kaikki äänikirjat sitten kuunneltavaksi. Yes. Ja hei, ensi jaksossa jatketaan vähän vielä kuulumisiaksi, niin? Joo, puhutaan ää, uuden vuoden lupauksista, jos niitä on, mm-hmm. ja sitten tota... Vähän vielä, mitä on tapahtunut niin, tauon aikana. Mitä kaikki tota, sarjoja ollaan katsottu, mitä podcasteja ollaan kuunneltu, mitä Joo. kirjoja ollaan luettu, kaikkea tätä on vielä luvassa. Yes. Mutta ensi viikkoon. Ensi viikkoon, ensi jaksoon. Palallaan. Mm, moikka. Moro. Et kesitä mua voi on. Äkäpä media.